0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: Coroa de Sangue, uma
2: aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio de hoje: A Fronteira Desconhecida.
0: jogadores vão preparar fichas de personagem para jogar. Da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Beleza galera, aqui é o Bruno, eu tô jogando com o Monge Candor e eu não acredito que conseguiram fazer uma armadura para mim, isso é incrível.
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e eu vou jogar com o Sidor aqui. E agora ele está... Ai, man. Iron man.
4: Oi pessoal, aqui é a Lucy falando e eu estou jogando com a Vanna, a Maga. E eu estou ficando com medo da minha própria personagem.
0: Nós também.
5: <risos> Oi gente, aqui é a Shelly, eu estou jogando com a Loreta, a barda trovadora Menestrel. E vai se ferrar porque ela tá sem voz. Como é que ela vai cantar as musiquinhas dela hoje?
6: E eu sou Stan, o narrador da vez, carrasco ocasional. E viajar não se trata de ver novas paisagens e sim de enxergar com novos olhos.
5: RPG Next.
0: Fala, Tarasqueano, Fala, Tarasqueana. Aqui é o Rafael 47, passando rapidamente para deixar um recado muito importante para vocês. A Pesquisa 2019 está no ar até dia 15 de dezembro de 2019. É muito importante que você acesse o link que está no post desse episódio e preencha essa pesquisa. É um formulário Demora mais ou menos uns 5 minutos a 10 minutos para preencher. É extremamente importante que você nos diga, diga para todos os produtores de podcast do Brasil, qual é o seu perfil, quais são seus hábitos de ouvir podcast, o que, que você gosta, quando que você ouve, como é que você ouve, qual dispositivo você usa, enfim. Por que, que isso é importante? Porque todos os produtores de podcast do Brasil vão ter acesso a esses dados para que a gente possa entender melhor como é que você, ouvinte, gosta de ouvir podcast? Isso faz com que nós, produtores de conteúdo de podcast, possamos ajustar e ir melhorando aos poucos esse produto para você, tá bom? Então acesse no post desse episódio, pode pesquisa 2019 e responda agora, antes que o prazo acabe, tá bom? Vai ficar online então até 15 de dezembro de 2019. Valeu, obrigado pessoal, abraço!
6: Bem, meus caros, vocês saíram de viagem a cavalo de Torbos. Vocês e outros quatro cavaleiros, so soldados da Guarda Real, ali da capital, ali da família real. Vocês saíram a cavalo agora com o novo presentinho que a ministra da economia mandou pra vocês através do Candor, essas armaduras dilintantes. Tá, mentira, elas não são dilintantes, elas são bem assim, batidas e tal. Mas são boas armaduras, elas estão inteiras, vocês conseguem perceber isso. Assim que vocês saíram de viagem, alguns minutos depois, se juntaram a vocês mais 12 cavaleiros da Guarda Real, o que vocês acharam bem esquisito. Eles estão todos com a cara séria e tal, eles não parecem entrosar muito com os cavaleiros que já estão com vocês, mas isso se torna meio hum, normal pra vocês. Porque vocês seguiram viagem naquele dia, logo depois do meio dia em que saíram da capital, vocês começaram a cavalgar. Fizeram o caminho de volta que vocês. o caminho que vocês fizeram para chegar à capital. Vocês foram fazendo ele em caminho contrário agora. Só que, assim que vocês acharam um caminho para ir para Bourbon, a cidade perigosa que vocês desviaram pelo canyon, vocês acabaram com aquela comitiva que se tornou grande. Vocês acabaram seguindo em direção a Bourbon. Assim que começaram a se aproximar da cidade, quatro cavaleiros da, da Guarda Real ali se separaram do grupo de vocês e foram em, em direção a Bourbon. Resolver vocês não sabem o quê, porque vocês passaram por fora daquela cidade perigosa e acamparam ali do lado de fora mesmo. Depois dessa noite de descanso, vocês continuaram seguindo viagem. Alguns dias foram se passando, vocês foram acampando, dormindo e acordando. O lombo de vocês foi começando a doer conforme os dias de viagem passavam. Conforme os dias foram passando, eventualmente a Vana tentou se separar do grupo de Fininho à noite... Pra ir procurar umas ervas e tal Mas logo ela foi repreendida Por uns soldados da Guarda Real Que informaram, ela chamaram ela de canto E deram meio que um pito nela falando Eles que liberam aquilo liberam
3: as drogas, né?
6: <risos> eles são contra Eles ficaram ali, eles não se sentiram muito confortáveis Falaram que aquilo não fazia parte do, 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 do trato Que ela tinha feito, que eles tinham aceitado Da missão que eles tinham aceito E ela acabou sendo impossibilitada De sair ali, procurar As ervas que ela tanto queria todo dia de noite Durante a viagem Loreta, por sua vez, tentou até puxar papo, tentou ser simpática como sempre é, com algum dos, daqueles guardas reais que estavam ali com eles, mas todos de cara fechada, por algum motivo, eles não, eles não se mostram muito abertos a você, não, Loreta. Eles estão meio cara fechada, são meio ríspidos quando vão te responder, até um pouco ignorantes, até um pouco sem educação. Exceto pelo mais novo deles, um, o mais novo ali da, de, de todo aquele grupo que tá cavalgando com vocês, ele é relativamente mais velho Aparentemente mais experiente do que aquele estagiário Que teve Sofreu uma batida de carteira lá na capital No último dia que vocês estavam lá Ele é um pouco mais velho que aquele Molequinho com um cara de estagiário lá da Guarda Real Mas é, ainda assim Ele parece ser bem inocente Em relação aos outros Tantos soldados que estão junto com vocês E ele até esboçou um sorrisinho Até respondeu seu boa noite e tal Foi começar a conversar com você Mas os outros guardas logo se aproximaram e chamaram ele pra perto e deram um puto de um pito nele Que não era pra ele conversar com vocês Até achou esquisito, mas bem, dane-se Você voltou o seu grupo naquela noite E vocês ficaram conversando entre vocês Em volta de uma fogueira separada da fogueira que eles fazem Todas as noites eles estão, ou os guardas reais Estão fazendo uma fogueira pra eles lá E eles ficam em roda na fogueira deles Lá na panelinha deles E vocês estão fazendo uma fogueira pra vocês Que o Kandor tá preparando diariamente Quando vocês vão acampar ali Só pra vocês quatro vocês foram seguindo árduos dias de viagem. Aquele, aquele cenário, aquela terra, aquele cenário acidentado no qual vocês têm que viajar faz doer as costas de vocês. Vocês não estão muito acostumados a viajar tantos dias, tantas horas assim, em seguida em cima do lombo de cavalos. Vocês vão seguindo por aqueles bosques, aquelas estradas, aquelas florestas. Os dias vão passando, amanhecendo e anoitecendo. Bom... Eventualmente, depois desses tantos dias de viagem, vocês chegaram a uma encruzilhada. Uma encruzilhada que vocês já passaram antes. Uma encruzilhada no qual no meio dela existe uma grande árvore vermelha, com o tronco que tá ficando meio seco. A, a copa da árvore tá ficando meio seca também, meio sem folhas. Essa encruzilhada tem três caminhos para qual ela, ela vai. O caminho ao norte vai para Toledo, a cidade em que vocês já visitaram. Em que ocorreu aquela treta e que depois vocês acabaram indo pro Canyon. O caminho ao sul dessa encruzilhada vai para um pântano do qual vocês desviaram... E o caminho para oeste dessa encruzilhada vai para James, A cidade onde vocês lembram que tudo começou no campeonato de arquearia. No momento em que vocês estão passando por essa encruzilhada... Mais quatro soldados da Guarda Real se separam do grupo de vocês... E vai cavalgando para norte, em direção a Toledo. E vocês continuam seguindo para oeste. A estrada em que vocês estão vai começando a virar para noroeste... E o cenário começa a ficar repleto de colinazinhas Ele começa a ficar um pouco menos acidentado Começa a se tornar mais como que uma planície E ao longe, a noroeste, vocês começam a enxergar James, A cidade onde vocês se conheceram Exceto o de Loreta, claro que já era meu irmão E ao norte de Jemish, você também, vocês também vislumbram aquele bosque No qual aconteceu aquela treta com aqueles seres encapuzados vestidos de preto Com habilidades piromânticas quando vocês começam a se aproximar de James, já é mais ou menos no final da tarde. Que torna, deixa vocês um pouquinho mais animados, porque é sinal de que daqui a pouco vai ser, vai ser hora de acampar. Vai ser hora de pagar, parar de cavalgar e parar de dor nas costas. Quando vocês estão chegando bem perto de James, os guardas reais fazem sinal para que vocês desviem da cidade. Vocês começam a contornar a cidade por alguns bons quilômetros de distância. Exceto por outros quatro guardas reais que se separam do grupo de vocês e vão cavalgando pela estrada principal em direção a James. Vocês terminam de contornar toda a cidade... e agora vocês estão acampados em uma área meio que descampada, com bem poucas árvores... Que é uma área bem aberta, que tem um visual para todos os lados, 360... e vocês estão nesse momento entre James e o bosque que vocês batalharam lá no segundo capítulo. Agora são mais ou menos oito e pouco da noite... Os quatro guardas reais que sobraram E estão viajando com vocês Eles já estão fazendo a fogueira deles O mais novo deles, o mais inocente Ali o mais novo é, Começa a, a amarrar os cavalos Em algumas árvores, nas poucas árvores que tem ali E vocês também começam A sentar no chão Percebendo que mais aquele dia de viagem acabou Os guardas reais estão fazendo O acampamento deles O guarda real mais novo está guardando todos os cavalos E vocês estão ali Prontos para mais uma noitezinha de descanso. E vocês acabam presumindo e pressentindo que aquela é a última noite de acampamento confortável que vocês vão ter. E aquele foi o último dia de cavalgada em cima do lombo de um cavalo. Porque vocês sabem que chegando na fronteira, vocês vão ter que viajar a pé. Para dentro da terra de ninguém. Que é o que separa o reino em que vocês estão, daquele grande desertão ao norte chamado as Terras Bárbaras.
4: Poxa vida, será que hoje eu vou conseguir arrumar algum ingrediente pra fazer alguma das minhas poções? Ai.
2: Ô Vana, se você quiser, eu quem sabe te ajudo.
4: Ah moço, eu acho que eu vou querer sim. É, eu tô precisando fazer algumas coisas aqui pra deixar de reserva, pra, pra, caso a gente precise, sabe? Eu Mas quero eu não ver sei vocês se passarem aqui...
5: pelos guardas.
4: É, pois é, o problema é esse, né?
5: É, eu já tentei distrair eles, mas vocês viram que eles não dão nem bola pra mim
2: É, peraí Mestre, uma pergunta Com esse tempo todo de viagem, eu já conheço o nome de algum guarda?
6: Você conhece só o nome do mais inocente Que acabou falando o próprio nome pra, pra Loreta. Agora os outros, eles estão bem mal educados Eles não mal respondem bom dia de vocês Eles só falam, hora de acampar, hora de sair
2: Tá, e a gente tá desarmado
6: vocês estão com todos os seus equipamentos. Quantos é... eles são? Eles são quatro no total.
4: É, mestre, é, é, a gente conseguiu, mesmo que has, assim alguma informaçãozinha desse, desse carinha aí mais novo, ele falou alguma coisa assim que pode dar alguma ideia pra gente de alguma coisa?
6: Ah, você sabe que a, a Loreta ali, na, naquela pouca, naquela breve conversa que ela teve com ele algumas noites atrás, ela conseguiu descobrir que o nome dele é Albert, que ele tem 24 anos de idade, ele se juntou faz pouco tempo, a guarda real, e ele também não é muito familiarizado com aqueles guardas que estão ali. Com os outros três.
4: Só isso, ele falou?
6: Sim. Aí ah, nesse momento, quando ele terminou de dar as informações pra Loreta, ele foi repreendido por um outro dos, dos guardas que estão ali.
4: É. Assim, a Havana ela tá com a aparência um pouco estranha, porque. Ela não dormiu praticamente nada essas últimas noites, ela tá com uma cara bem de cansada, com olheiras, e de vez em quando ela fica parada olhando pro infinito assim, enrolando algum dos cachinhos dela que, que caiu para fora do lenço que ela amarra na, na cabeça, e... Ela, ela fica de vez em quando encarando é, todo mundo assim, de uma forma bem estranha. Como se ela estivesse imaginando mil coisas assim.
6: Vana, durante as, todas essas noites você tá, tá mesmo, tá dormindo muito mal. Você tem passado uns perrengues, as, as memórias, a, a sua própria memória anda te infernizando nas noites que você tenta dormir. E por algum motivo, nos momentos em que você sente um sono quase que incontrolável, você quase que entra naquele torpor. <risos> Pré-sonambulismo, sabe? Pré-sonho lúcido. Você começa a sentir um cheiro ferroso, um cheiro forte. Começa a ouvir sons viscosos, mas você acha que você tá alucinando acordada de vez em quando.
4: Tá, eu, eu começo a sentir um pouco desse, desse cheiro agora, assim?
6: Não, nesse momento, tá, às oito e pouco da noite que vocês acabaram de parar, você não tá sentindo, você tá sentindo um pouquinho. Você deu uma, uma, uma pescada, começou a ficar uhum. viu, tonto ali, mas já recobrou a consciência.
4: Cada vez que eu sinto esse cheiro, eu, eu olho pra alguém que tá do meu lado, assim, pra ver se eu sinto na pessoa.
6: <risos> Beleza.
4: Uh, tá, eu tô parada ali, tô agachada no chão, meio que agachada mesmo, assim, não é sentada não, e tô enrolando um caixinho, assim, e tô olhando pra todo mundo e, e falando, né? E, e, e se eu tentasse buscar agora é, alguns ingredientes, então, é... Moço, quando você, você me ajuda, de repente, é, a despistar esses moços aí de, de armadura?
2: Não precisa despistar. Você está fazendo isso para que a gente possa completar a missão. A missão que o rei pediu. É, então, moço,
4: mas eles não entendem isso. Não, não
2: importa. Nós somos quatro também.
4: certo.
2: Se você quer ir, eles não, vão, eles não devem ser tão bem pagos assim.
6: Se você quer ir, vamos Simplesmente vamos
4: Tá bom, então vamos, vamos tentar então. Vou levantar
6: aqui Ok, a vana vai levantando O Candor vai levantar junto também? Bom também Vocês vão tentar levantar na, na caruda Ou vão fazer isso de, tentar fazer isso de forma furtiva?
2: Não, não, eu vou levantar com a vana E vamos levantar porque a gente sabe que O que a gente tá fazendo é certo, não temos dúvida Inclusive estamos fazendo para completar a missão Que foi pedida, então Não estamos fazendo nada de errado na nossa concepção a não ser que a Wanda, a Wanda diga que na cabeça dela está, mas na minha está tudo certo.
5: Não é a cabeça, a questão é que magia não é bem vista nessa sociedade. E isso não, tudo todo bem, mundo sabe.
2: Mas todo é alquimia, sabemos. né?
4: Então... É, é só vou cozinhar alguma coisa ali. Vocês podem Sim, pensar ó, que é pra comer. Então.
6: Alqu alquimia é diferente de magia. Ok, já rolei os dados aqui. Quando vocês vão, começam a se distanciar da rodinha que vocês estão ali, o, um, dos, um dos guardas que está lá longe levanta e grita Ei, hey, vocês! É, vocês! Ele começa a correr na direção de vocês
4: Moço, eu preciso ir fazer xixi, moço O que você quer?
6: Ele não. chega perto de vocês e começa a gritar é, 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 é. Isso não faz parte do combinado eu, Como combinado? não faz
4: parte do combinado Fazer xixi, moço? Eu já preciso fazer xixi você <risos> Eu tem vou
2: ter que jogar o, dado Vana, Vana, esquece Sem mentira Escuta, senhor soldado Nós precisamos fazer poções Porque nós estamos indo para um lugar desconhecido E precisamos criar mantimentos para poder é, um, dar conta do que pode acontecer a gente não sabe qual é o imprevisto não sabe se tem algo que possa ter algum tipo de veneno ou algo do gênero e a gente precisa se precaver é isso que nós estamos fazendo foram Com licença. passadas
6: ordens explícitas meu caro, meu caro, meu caro foram passadas ordens explícitas para todos nós aqui do nosso grupo que vocês estritamente não podiam se separar da gente vocês não podem se adentrar em nenhum lugar essa missão é altamente sigilosa vocês não podem ser vistos Vocês não podem ser descobertos Nós temos que passar do lado de fora De qualquer cidade Vocês têm que se manter perto da gente A todo momento
2: Então vamos fazer o seguinte A gente precisa fazer isso Você querendo ou não Então você pode vir conosco Pode vir mais um, não é problema Inclusive, se o senhor souber como pesquisar E catar as plantas Se você nos ajudar, seria ótimo Hum, espere um momento
6: hum... Ele fica meio desconcertado ali com quem vocês estão indo querer. com o que vocês estão querendo fazer ali. Ah, entendo. Ah, o meu companheiro não me disse que vocês estavam tentando ir procurar plantas, é isso? Exatamente. Hum, entendo. Ah, ok. Um momentinho apenas. Ele começa a se distanciar de vocês. E ele chega lá perto do grupo dele, se abaixa. Começa a trocar um papo com todo mundo que tá ali sentado Em um dos caras que, repre que repreendeu vocês no começo da semana Quando vocês tentavam se distanciar do grupo Esse cara que acabou de falar com vocês Ele chega e, e, e dá um tapão nele Dá um tapão na cabeça dele Começa a xingar ele Vocês ouvem um palavrão ou outro ali Ele vira pro, pro cara mais novo, pro inocente Aponta para vocês e senta de novo O cara inocente levantou Chega perto de vocês e diz Oi, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Prazer. Sim,
2: amigo. Vamos?
6: Ah, sim. Eles falaram pra eu acompanhar vocês ali pra dentro do mato. Vocês vão procurar algumas ervas, é isso?
2: Isso. Fana, explica pro menino o que que tu precisa.
6: Ah, então, moço.
4: é Eu, eu preciso de algumas coisas assim... É, um, um tanto é, simples. é Um ingrediente que é fácil de achar. E eu preciso também de umas folhas que não são tão fáceis de achar e eu preciso de um pedaço de casca de uma árvore que é muito difícil de achar
6: Nossa, meu Deus, mas que Sim. complexo, o que, é que você está tá tentando fazer?
4: É, vamos dizer, moço, que é uma vitamina para gente ficar bem de saúde, entende?
6: Hum, entendi. E essa vitamina tem nome?
4: Uh, pode chamar ela de Laura.
6: <risos> Laura, nome engraçado. Vocês <risos> querem ajuda? Eu não sou muito bom nesse negócio. Ah,
4: uh, tá bom, moço. É, quanto mais gente, melhor, né?
6: Ok, então o Candor e o rapazinho vão fazer um teste de naturalismo. Você quer achar um raro, um comum e um... Escasso, é isso?
4: É, são dois comuns e um escasso
6: Beleza, então 8 e 8 e 13 Que eu vou te dar De dificuldade Bruno, vamos rolar aqui pra tentar ajudá-la Uhul Ô
2: louco Já rolou Crítico uh -huh.
6: então, Caramba
2: Se, se desse generoso Acho que ela merecia um mais dois vindo de mim
6: Sim, sim, vai <risos> Tirou mais dois. Ok, Lucy, você vai ter mais três no teste, já que tem dois bunda mole com você, mata dentro de noite procurando essas ervas junto contigo. Agora você vai ter que fazer três testes, já que são dois simples e... Não, são dois comuns e um escasso, ou dois escassos e um comum?
4: Dois comuns e um escasso.
6: Ok, então você vai ter que fazer dois testes com dificuldade mais oito, tendo mais dois bônus, e um teste com dificuldade treze, tendo também mais dois de bônus.
1: Nossa
6: <risos> Ok, então Ela vai achar a diferença Do que ela tirou Com a dificuldade, então vai achar 14 ingredientes Comuns oh, louco. Jesus amando Tudo Ok, você? a Vanna tava procurando Umas folhinhas de babosa ali em uma, Umas pétalas esquisitas Um ingrediente relativamente comum de achar Só que você achou coisa demais Como tinha bastante gente para te ajudar A segurar as coisas, você foi encontrando Ingrediente Nossa. aqui e ali
4: Moço aqui, moço, me ajuda aqui
6: Ok, faz mais um
4: Esse daí é quanto? De bônus?
6: Esse também, mais dois
4: Tá bom, beleza, vamos lá Ui, uh, ó, pra compensar
6: <risos> <risos> Agora
4: saiu quatro
6: Você tentou achar Um, <risos> umas florezinhas de, Tão comuns quanto, mas Aparentemente ali naquela região não tem
4: Ai, que droga
6: E agora Ei. o escasso
4: Ei moço, você achou alguma coisa Aqui dessa flor?
6: Ah, era uma flor? Droga
4: Ai moço, o que, que você tá procurando moço? É um pedaço de casco De, um, de uma árvore Que ela tem é, um, Umas listras bem escuras Moço, na, na vertical Assim, é, dá pra você Reparar, eu sei que tá hum. meio escuro Agora, tá mas escuro. É, mas é fácil de ver Porque a parte clara da árvore É bem clara
2: Ô oh, Vanna, okay. olha aqui o que certo. eu achei, olha Olha, comida
4: Ah, moço
6: Por isso que ela não achou O ingrediente dessa vez, né Ok, faz mais um teste aí, Vana. Ainda mais dois de bônus Essa é 13, de, dificuldade 13
4: Tá, vamos lá Eita <risos> Agora foi Uma falha crítica
6: depois de aproximadamente 4 horas Mato adentro o, o rapazinho que tá ali com vocês procurando Ele chega todo estrupiado com um mato no cabelo Mato na roupa E aborda a Vanna
3: Ah, moça,
6: não é por nada Mas eu acho que tá meio escuro demais Pra achar essa casca dessa árvore Ah, hum. moça, eu
4: acho que eu achei aqui eu, Ela pegou uma casca lá de mármore Porque <risos> Ela não sabe se é certo, mas ela tá, tá achando que é
6: Fingiu que achou, né? É
4: ah, moça, tá bom, eu já achei um pedaço aqui Eu vou, eu vou usar é, eu Um erro
5: crítico, ela achou uma casca de paineiro E furou tudo a mão <risos> Sangrando, olha a... aqui, moça,
4: eu achei
6: Foi erro crítico mesmo Eu acho que ela
2: foi, tinha que foi. achar uma casca Achando que era certa fazer uma poção E a gente ficar louco então, na hora Não,
4: eu tô pensando nisso
6: Ah, <risos> uh, não, na verdade é... Quando você foi abordada pelo moleque Você ficou tão estão na verdade, extasiada e nervosa E meio que feriu seu orgulho Não achar aquela casca daquela árvore Porque você tinha achado tantos ingredientes Que você tinha procurado tanto ali naquela noite já E enquanto você se separou deles Ali rapidinho, entrou numa parte escura Começou a procurar essa casca dessa árvore Meio revoltada Quando você voltou pra eles, você viu que você tinha perdido Todos os ingredientes comuns que você achou E estava segurando But! Droga ah, Onde tá as coisas que
4: estavam aqui Na minha, na minha roupa pra... Tava segurando Ai, droga Droga, por que que tá dando tudo errado? Eu tô cansada já Eu quero dormir, eu preciso dormir Faz noites que eu não durmo tá, Eu não aguento voltar? mais eu quero, eu quero ir pra minha casa Eu nem sei onde que é a minha casa
3: <risos> Tá, pô, ela surtou
6: <risos> Coitado, tô com dó Vocês vão voltando pro acampamentozinho De vocês ali?
4: Eu tô chutando as coisas que estão tá no meu caminho <risos>
3: Tá, uh, Faz
2: um teste de destreza <risos> <risos> Talvez não um é tá uma,
3: uma rocha tá, tá, não é o Vinícius
2: que tá aqui, vamos lá uh, Não,
3: quando é. ela
4: vai dar, vai dar as, uh, as folhas lá pra ela Que ele tava segurando, ela dá um tabefe na mão dele
3: Bota <risos> <risos> ah,
6: Nossa, tá putaça hum. Tá, tá putaça Vocês voltam pro acampamento de vocês E tá lá a Loreta fazendo um gagarejo com água Tentando fazer a voz voltar ao normal E sai daqui dormindo já a Vanna
4: tá ajoelhada no chão Juntando o que ela derrubou, Que ela jogou no chão ali
5: Irmão Irmão Oi
2: Tá Fala, tudo irmã. bem com a Vana? É, ela tá um pouco estressada porque parece que a maçã que eu achei aqui não serviu.
5: A gente não vai ter a tal da vitamina dela? Eu tô precisando me friagem nesses últimos dias, eu não tô legal
2: Olha, dizem que maçã é muito bom pras cordas vocais Toma um para vo pra você
5: ah, obrigada, irmão. Ai, moça, eu
4: sinto muito, mas eu tô fazendo o que eu posso, moça. Eu não tenho culpa se você ficou com, com as
5: costas no vento aí. Caramba, Vana. Vana. Era só pra ajudar, mas não, não tô reclamando também.
6: O rapazinho Ai. que tá ali perto de vocês, ele levanta a mão meio com vergonha.
5: Ah, com licença.
6: Senhorita, ele aponta pra Vana, você conseguiu encontrar os ingredientes que precisava? Não,
4: moço. Você não tá vendo que eu tô aqui, moço, juntando a única coisa que a gente achou aqui.
6: Então você não vai conseguir fazer vitamina alguma?
4: Eu posso tentar, não? É? Coisa com ingrediente errado.
6: Só, só, só de curiosidade, você é muito conhecedora dessas alquimias?
4: Ah. Ajeito o óculos, sim. Ah, depende, moço. Por que você quer saber isso?
6: Ah, porque eu sempre achei muito impressionante.
4: Ah, ah bom, eu sei algumas coisas, moço. Eu não sei tudo, né? Porque, é, bom, é, eu não sei se eu sei muito. Eu não me lembro muito bem, mas é, eu eu acho que eu sei alguma coisa. Mas eu não me lembro agora, moço. Você quer alguma coisa em específico?
6: Ah, eu sempre quis ver. Você tem alguma mistura aí que você já preparou?
4: É, tenho é, é, talvez eu Uau. posso mostrar para você.
6: Por favor, me deixa ver, me deixa ver.
4: Ela meio que que tira assim um vidrinho discretamente, discretamente assim da, da bolsinha dela. Que ela tem é... ah, acho que ela não tem mais, né? É, não, não tem. Deu o último que tinha o o cider que jogou na na parede. <risos> Ela, ela dá uma puxadinha assim, aí ela vê o frasquinho vazio assim. Ah, moço, olha, desculpa, não acabou. Mas, mas tinha aqui, ó, tá vendo esse restinho aqui no fundo? Hum. É, é, eu acho que ainda tem algum cheiro de alguma coisa, aí ela abre e dá uma chegada. Aqui, ó, pode sentir o cheiro.
6: Entendi. Bom, ainda assim, ah. quem sabe um dia eu não vejo uma dessas? <risos> quem sabe um dia eu até não vejo uma dessas preparada por você? <risos> é, viu... Eu acho que vocês deveriam descansar um pouco, mas não se preocupem porque amanhã vocês vão ter um bom tempo para descansar. Eu estava conversando com aqueles, brutamo digo, com aqueles moços ali que estão me acompanhando e eles falaram que amanhã a gente só vai seguir viagem quando for mais ou menos umas 5 horas da tarde. É afinal de contas, vocês vão adentrar um deserto sem cavalos, né? Eu acho que não é muito bom que vocês caminhem durante o dia.
4: 5 horas da tarde? Moço, isso há é muito tempo?
6: Sim, não se preocupem, a gente vai passar a tarde aqui. Mas ó, eles ficaram bem bravos de vocês se separarem aqui do, do grupo, aqui do acampamento nosso.
4: Ah moço, mas isso não vai acontecer mais não, é porque você tá aqui junto com a gente, né, é... Você tá vigiando a gente pra gente não sair daqui. Eu acho que até eles colocaram você aqui junto com a gente, porque você deve ser a pessoa mais inteligente desse grupo aí, não é?
6: <risos> ah, obrigado. Não, mas é que quando a gente recebeu as informações sobre a missão de escoltar vocês, deixaram bem claro pra gente que vocês não podiam se separar. Mas, bem, eu acho que eles confiam em mim. Mais do que eu imaginei, pelo menos.
4: Ah... Você tá com fome, moço? É, você pode sentar aqui um pouco pra comer um pouco de maçã aqui
6: junto com a gente. E depois você vai pra lá. Ah, obrigado. Eu tô com muito sono e dor nas costas. Eu acho que eu vou voltar pra lá e dormir. E
4: é,
2: amigão, valeu, hein?
6: Oh, imagina. Ah. E ele se separa de vocês e vai lá para um grupinho dele.
4: Moço, ah. moço, a gente. A gente, eu acho ei, ei, que a gente ei, consegue vana. tirar a informação vana. dele, hein, moço?
2: Ah, vana, agora ah. senta aí e descansa porque tu tá muito muito, muito ativa senta aí ah, me, dormir. É. me ajuda me ajuda a montar o acampamento aqui
4: ai moço, mas eu não sei fazer essas coisas moço, eu tenho um pra isso não
2: tá bom, eu faço pede,
4: pede pro
6: Sid lá
2: tá, eu vou tentar montar o acampamento
6: joga D20 você tem um bom, uma boa skill em acampamento meu me acampamento
2: lembra. é um D20 mais 2 preciso de 8 e tirei um, e... 10 mais 2, 12
6: ô oh, louco e vocês veem o Kandor ali agilizando aquele processo que vocês já viram várias e várias vezes, improvisando aquele belo acampamento pra vocês, improvisando aquelas tendinhas ali com folhas e pedaços de pau, improvisa ali uma boa fogueira pra vocês, e vocês conseguem mais um lugarzinho pra passar a noite. Pois bem, meus caros, vocês ficaram toda uma noite ali naquela área semi-descampada ali descansando, passando umas horas, se preparando para a longa viagem, para a árdua quest que vocês estão tentando cumprir. Vocês acordam, ali, cada um em um horário diferente, a partir de quando começa a amanhecer, no acampamentozinho de vocês. Ao longe, quem acorda fica vislumbrando James aquela cidade pacata, que tudo começou, umas lembranças começam a vir, mas a tarde passa mais rápida do que vocês gostariam, quando são mais ou menos quatro e pouco da tarde aquele cara inocente começa a fazer sinal pra vocês aquele que ajudou vocês a tentar coletar ingredientes de noite na floresta no dia anterior, ele acena pra vocês e aponta pros companheiros dele que já estão armando o acampamento desfazendo tudo, desfazendo a tendinha deles, colocando as coisas todas nos alvofortes dos cavalos e vocês veem que a hora de partir viagem já tá chegando já
2: Pois é amigão, valeu aí a companhia Acho que a gente fica por aqui.
6: Hum, é, sim. Um, a gente tá aqui montando acampamento. Ah, se vocês quiserem, a gente pode acompanhar vocês até a fronteira pra vocês terem mais umas horinhas andando no conforto de um cavalo, né? o <risos>
2: quanto mais vocês forem com a gente, é melhor. Porque tem mais gente pra qualquer imprevisto, né?
4: <risos> é, moço. E por acaso, será que não é perigoso pra aqueles seus quatro outros amigos que foram por outro lado da estrada?
6: Ah, não. Aqueles outros guardas que estavam com a gente, eles estavam apenas indo cobrar impostos nas cidades aqui. Hum. Eles, A gente vai voltar sem eles.
4: E vocês estão indo cobrar impostos também?
6: Não, nós quatro estamos apenas escoltando vocês. Assim que nós deixarmos vocês ali na fronteira, a gente vai voltar pra capital.
4: Mas por que essa preocupação toda que a gente é, não pode é, se afastar e nem nada, moço?
6: Tá aí uma boa pergunta, mas são só ordens dos meus superiores.
2: Tá, é isso aí. Ô, Cydric, vamos andando, hein? Ei, garoto, hein? Dentro dessa armadura brilhante, hein? Tá tão lindo, tá tão brilhante que tá parecendo uma lanterna. Vambora.
1: <risos> pra você ver, eu nem consigo andar direito. Aí
6: ele fica... Pum, pum, pum. <risos> Parece que tá assado, né?
5: <risos> <risos> não é difícil.
6: <risos> Depois não dá tanto assim cavalo Muito bem, vocês desfizeram o acampamento tais quais os guardas que estão viajando junto com vocês, montam nos seus cavalos e partem em direção a norte agora, total norte. A cidade de James começa a virar uma paisagem que, come... que vai ficando distante cada vez mais de vocês e a pequena comitivazinha de vocês começa a passar por uma parte bem densa do bosque ao norte de James, O bosque fica mais denso, mais denso e, de repente, depois de mais ou menos uma hora cavalgando... Ele começa a ficar menos denso. Menos volumoso. Menos plantas. Começa a se tornar um cenário quase que árido. Começam a aparecer muitas pedras. O chão começa a ficar cada vez mais seco. E, de repente, vocês começam a ver apenas alguns arbustos secos. E, à frente desses arbustos secos, mais nada. Apenas um chão duro. Vocês tentam olhar ao longe, para o horizonte norte... E vocês veem que não tem muitas figuras, muitas saliências, nem nada. Olhando agora para o norte de vocês, vocês veem no chão. Um chão infértil, duro, árido, meio que quebradiço. E mais à frente, mais à frente, vocês veem areia. E agora, para o horizonte total de vocês, vocês veem dunas distantes. Vocês percebem que vocês estão na fronteira norte do reino de vocês. Mais alguns passos e vocês estarão adentrando a conhecida como... Terra de ninguém
4: Moço, eu tô com medo
2: Desse lugar Mas o que tem Ivana? O que você tá com medo?
4: Miragens
2: Miragens? Ah, é. Falando em miragem A gente trouxe água
4: Não me fala em água,
6: moço Vocês têm mantimento suficiente Pra 18 dias de viagem Até agora passaram só 8 Assim, é aqueles mantimentos uh, Racionados, sabe? Não é abundante pra vocês poderem fazer banquete. É carne seca, coisinha pequena, fácil de carregar.
4: Cuidado pra não pegar o cantinho errado, moço.
6: Ah,
5: aquele cantinho tá comigo, não se preocupa.
4: Moça, joga fora esse negócio, moça. Por que, que você tá guardando isso ainda?
5: De jeito nenhum. Por que, que você não jogou fora o que você tem também?
4: O que eu tenho? É. O que eu tenho não enche a boca de areia, moça.
6: <risos> Os guarda-seais se aproximam de vocês... E eles dão um pigarro <coughs> ah, Com licença, precisamos dos cavalos agora A partir desse ponto vocês seguem a pé
4: Como assim moço, não dá pra gente andar a pé por aqui Olha só moço, a distância, não tem nada ali na frente
2: Vana, foi o que a gente combinou, Vana. meu Deus
6: B Vocês assentaram a averiguar e acabar com aquele assentamento que estão fazendo aqui ao norte As criaturas são brutas, normalmente dizem que eles não são muito hábeis em luta, tanto combate corpo a corpo Quanto à distância Mas bem, ainda assim Tenho medo de pensar né, como eles podem ser Desejamos e? sortes a vocês Muito obrigado
4: Mas, mas moço é, oh, é, Moço, é, por acaso Sim. O seu chefe Ele não venderia esses cavalos pra gente, não?
6: Eu imagino Que a família real não negocie Com seus cavalos pessoais Vana
4: Oi moço
6: eu não acho que cavalos serão úteis aqui. Estamos num deserto.
4: É, né? Seria bom se eles fossem camelos, não é?
6: Exatamente. Os guardas reais começam a pegar uma certa distância de vocês...
2: Pera, pera, ei, ei só um pouquinho, pera aí, Não! Um
6: Deixe eles irem embora! Eles começam a se afastar de vocês. Cada um dos guardas reais tá, com, tá em cima do seu próprio cavalo e levando mais um cavalo a, atreado à própria rédea, exceto um deles que enquanto tá colocando o segundo cavalo ali na rédea do cavalo dele ele desce um pouquinho, desmonta, chega perto de vocês ah, sim, uh, imagino que vocês foram informados que esse assentamento fica alguns quilômetros a norte daqui talvez vocês tenham que chegar no deserto e atravessar aqui toda essa área terrosa, essa terra de ninguém aqui para chegar até lá mas ainda assim me entregaram esse pequeno esboço aqui uh, é o melhor que puderam fazer, pelo menos foi o que meu superior me disse porque cá entre nós, essa área do continente não é muito bem mapeada.
2: E, e o amigo sabe quantos quilômetros mais ou menos até o destino?
6: Isso, meu caro, eu não saberia te dizer. Ah,
5: Quer dizer que útil. a gente pode passar a noite inteira andando e ainda não chegar lá?
6: Sim, isso é uma possibilidade. Tanto é que se se acabar que vocês não chegarem no seu destino, até de o amanhecer e tiverem que passar o dia no deserto, muito cuidado.
2: É, por que, amigo?
6: bom as histórias de pessoas que acabam no deserto perdidas, sem rumo, raramente terminam bem. Isso está ficando interessante.
1: Vamos logo, estou ansioso.
6: Nossa. Ele sobe no cavalo, dá um, dá uma tribo, bate com o estribo ali no, na barriga do cavalo e, yeah!
5: boa viagem!
6: E sai cavalgando.
5: Ele foi mais educado com a gente nesses cinco últimos minutos do que nos últimos dias.
1: Claro, ele sabe que nós vamos morrer.
5: <risos> moço,
4: tem um galho de árvore no seu cabelo.
1: Eu? Um galho de árvore?
2: Ele tira o galho de árvore.
4: É, moço. Eu acho que a gente precisa tomar banho.
5: Ah, sim. A gente vai tomar banho naquela areia ali, ó. Vamos embora, vamos.
2: Eu tô pensando aqui. Nós não temos nenhum tipo de... Esse deserto é muito aberto e... É muito provável que a gente se perca Eu vou tentar me guiar aqui pelas estrelas para ver se a gente consegue se manter sempre ao norte
6: Exato Vocês, Segundo o mapinha que o cara te entregou, Kandor essa, esse, esse, esse mapinha indica que esse assentamento foi feito numa, Quase que andando numa linha reta ao norte Partindo desse ponto em que eles deixaram vocês Que é um ponto de, fácil de identificar até Que fica um pouquinho ao norte da cidade de Jemish então, segundo esse mapinha é bem, bem rascunhado, bem mal feito, que está na sua mão Se vocês seguirem ao norte, eh, você não tem certeza de quantos quilômetros, qual a distância Mas, segundo esse mapa, vocês chegam nesse assentamento Então, você pode usar testes de rastreamento para tentar, eh, durante a noite, eh, encontrar pelas estrelas para que direção é o norte Não seria navegação? Navegação, perdão, que rastreamento, que... Nossa
2: Vou fazer um teste de rastreamento, então é um D20 mais 2 menos 3, então D20 menos 1, um, mais 2 da minha sabedoria, mais menos 3 porque eu não tem habilidade. Então, 13 né? menos 1 um, ficaria 12.
6: Deu certo. Assim que vocês começaram a andar, a caminhar naquela, naquele chão terrosos, né, respirando aquele ar seco, o Kandor começa a caminhar olhando para cima com aquele mapinha na mão e você consegue identificar, Kandor, para que direção é o norte.
2: Gente, ó, eu, eu aprendi lá no, lá no templo que dá pra gente seguir pelas estrelas. E, e a noite tá bem boa, sabe? Eu acho que vai dar tudo certo. Eu consigo ver bem a direção
5: que a gente tem que ir. Então, vamos indo. É, irmão, seu curso de escoteiro tá excelente mesmo. Montar equipamento, <risos> seguir estrelas.
4: Você é bem inteligente, hein, moço? Parabéns.
2: Muito obrigado, senhorita. São as maçãs. Ah, sim. Vai ah,
4: passar uma então.
6: Ok, Brinca. vocês vão começar, vocês vão seguir viagem? Isso aí. Very well. Vocês vão andando, noite adentro, aquela noite que começa a ficar bem gelada, contrário do que vocês imaginam que seja um dia naquele deserto. O vento ainda é muito seco, e quase que cortante, porque umas... Uns grãozinhos de areia passam voando Que o vento tá contra vocês Passam na sua cara, os grãozinhos de areia quase que doem um granulando o rosto de vocês O cheiro? Bom <risos> Quase nenhum, porque a narina de vocês também Tá quase que entupida totalmente de grão de areia Vocês continuam caminhando Naquele chão duro, pedregoso A noite vai passando Agora vocês estipulam que são Mais ou menos meia noite Uma hora da manhã O chão que é pedregoso e duro E infértil, começa a a ficar um pouquinho mais fofo, um pouco mais mole, e depois de apenas cerca de sete horas, é, adentrando ali, caminhando para dentro daquela terra de ninguém, vocês percebem que agora o terreno é arenoso, vocês não estão andando mais naquele terreno duro, agora é areia, areia, areia e só areia, ao, no horizonte de vocês tem uma duna muito próximo, vocês continuam caminhando em direção a norte conforme Kandor vai guiando vocês, vocês atravessam essa duna, sobem e descem, e percebem que logo depois dela tem mais uma grande duna. Vocês percebem que esse deserto também é bem acidentado, por assim dizer. Depois de mais uma hora e pouco, caminhando, vocês vão atravessando dunas e mais dunas, enfiando o pé na areia, com aquele vento seco, aquela, aqueles grãos de areia passando no rosto de vocês. Depois de um certo tempo, andando em direção ao norte, com o Kandor ali na... Andando, por, andando em primeiro, liderando, guiando o caminho de vocês. Vocês veem uma duna bem alta. E é uma duna larga que vai ambos pro leste e pro oeste. Quase como se fosse uma espécie de barreirinha. Essa duna alta tem uma coisa bem esquisita que vocês não repararam até agora. É quase como se tivesse uma espécie de luz bem fraca saindo de trás dessa duna. Vocês vão se aproximando dela. Essa duna que tá mais longe, tá mais pro horizonte do que vocês imaginaram que tava. Vocês vão se aproximando mais uns minutos, caminhando, caminhando. Essa luz que tá sendo projetada lá de trás dessa duna, começa a ficar um pouco mais forte. E agora vocês estão no pé dessa duna. Se vocês subirem até o topo dela, talvez vocês descubram a origem dessa luz. O
4: okay. quê? Ela, ela, a ela Vana vira pro Scyther. Quem você disse, moço? Hã?
1: Eu não disse nada, sua louca.
4: Ei, não me chame de louca não, moço. É. Você disse alguma coisa assim que eu ouvi. Shhh...
2: Pode ter alguém por aqui.
3: Aí o Sider é aqui você? olha pra Vanna e imita o movimento do Cândido. Shhh... Pode ter alguém por aqui.
4: E eu que sou a maluca, é?
3: Aí a Vanna olha
6: pra trás falando pra ninguém. Shhh... <risos>
5: Além da Havana, mais alguém tá ouvindo alguma coisa?
2: Eu não tô ouvindo nada
6: Eu também não Vocês não estão ouvindo nada, só o vento forte batendo no ouvido de vocês Tá, tá mais fraco do que agora há pouco, porque a duna tá quebrando O vento não tá batendo direto na cara de vocês Mas vocês não ouvem nada em especial Só vem uma luz bem fraca, bem fraquinha, projetada Que vocês não sabem necessariamente de onde Mas é de trás dessa duna bem grande e bem larga que tá na frente de vocês
4: é, mestre, essa luz, ela é mais branca ou ela é mais amarela? Mais é uma,
6: uma luz de cor incandescente, tá mais avermelhado.
4: Moço, eu acho que isso pode ser alguma fogueira, moço
5: Provavelmente Eu posso ir lá ver se vocês quiserem, eu vou abaixadinha
2: Mas vai com cuidado
5: Tá, pode deixar Só não vai
1: ficar falando, viu? Se encontrar alguém
5: Ah, se for amigável, por que não?
2: Mas com essa voz que ela tá aí, ninguém vai reconhecer
5: acho que ninguém me conhece aqui tão à noite, irmão Eu já volto. até os andarilhos do deserto conhecem a né? é. <risos> Loreta
2: Loreta e rodada maluco, quilometragem é. alta é. Aí, né?
5: como que é o nome daquele lá do, do irmão no teu? <risos> Mica ah, 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 <risos>
6: <risos> ok, Loreta, o que você vai fazer?
5: Eu quero subir a, a Duna, só que meio, meio abaixada, sem, sem ser detectada por seja lá quem for que estiver do outro lado.
6: Ok, Loreta, você vai pé por pé, na verdade braço por braço, um braço depois do outro, bem agachadinha. É, tá plantando batalheira. <risos> <risos>
5: você
6: vai de ponta cabeça, não é Militar, tá, vai... Adultos, sim, <risos> a cabeça da brincadeira. sabe? Isso. A, a Loreta vai fazendo aquele vai, vai agachadinha, assim se arrastando, tal qual os militares fazem. Você vai até o topo daquela duna ali, bem, bem na maciota, pé por pé, dedo por dedo. E você vai se aproximando do topo da duna e, olhando, agora você chega no topo da duna e vê um monte de casebre. Você vê várias casinhas espalhadas em um formato semicircular, como se elas estivessem em volta de alguma coisa. E você vê que todos esses casebres, eles estão sim em volta de algo. Eles estão em volta de uma fogueira. Bem grande, assim. Quase que o triplo tamanho de uma fogueira que vocês fazem normalmente ao acampar. Você vê logo atrás dessa fogueira... Uns, umas estruturazinhas de madeira. Com umas coisinhas pequenininhas, penduradas. Você percebe que possa ser algum tipo de animal caçado que está secando? Você não faz muita ideia do que seja. Mas você vê que é, tem alguma coisa ali. Logo atrás da, da, da fogueira. E parece carne. Você está bem longe. Você está mais ou menos 60 metros lá da, dessa, desse, desses casebres e você percebe uma coisa peculiar em volta desses casebres cercando eles você vê várias estacas de madeira fincadas no chão apontando pro lado oposto aos casebres você vê que essas estacas formam meio que um um muro improvisado essas estacas cercam fazem uma cerca literalmente em volta desses casebres todos é, exceto por algumas aberturinhas Que tem é, no leste, no oeste No norte e no sul Então basicamente uma cerca gigante De estacas de madeira Dentro dessa cerca Vários casebres, vários casebres E no meio desses, dessas casinhas de madeira aí, Uma fogueira Relativamente grande E do lado dessa fogueira Uns, uns animais caçados secando Em uma estruturazinha de madeira E ao longo dessas casas ao longo dessas casas... Em algumas delas... Vocês veem tochas... Crudadas nas paredes... O que significa que... Bom... Somado com a fogueira acesa... No meio ali... imagina, Você imagina que tenham seres vivos lá... E... Algo chama sua atenção... Saindo de trás de um casebre... Você vê uma forma... Humanoide... Bem... Grande... Relativamente entroncada... Ela, par, ela sai de dentro... De uma dessas estruturazinhas de madeira... E entra numa outra... Você conta alguns segundos... E outro, mais uma dessas figuras humanoides Faz a mesma coisa E você percebe que Aquele assentamento ali é habitado
5: Tá, não deu para ver raça
6: você, você tá vendo bem de longe Esses seres Sim. humanoides E tá escuro, é, obviamente
5: Isso, Tem tá bem escuro
6: luzes. Conforme uhum. um deles passou Conforme um deles passou perto da fogueira Conforme o segundo foi passando ali perto da luz mais ou menos Você viu que ele tinha a forma humanoide é, Bem troncado Trapézio assim Sabe, uma pessoa com os, com os ombros largos hum, E os braços pendendo tipo. <risos> E você percebeu que Esse ser tem o tom de pele é, Verde esmaecido Ele não é de um tom escuro Nem nenhum tom claro de raça humana Que você já tenha visto
5: uhum. é, Eu percebo Por essa movimentação que eles estão fazendo Guarda ou não?
6: Depois de mais alguns segundos ali olhando Você vê que os que estão transitando ali Pelo meio dos casebres Aparentemente não Porque eles estão despreocupados Passam com algumas coisas na mão Às vezes de mãos vazias Mas ao leste e ao oeste Vocês veem que tem dois desses seres Estão com os corpos mais cheios Assim, quando eles passam perto de uma fogueira Vocês veem que eles estão com uma espécie de armadura E uma espécie de espada uma arma Com lâmina nas mãos E eles estão fazendo guarda Eles vão para cima, para baixo Às vezes ele vem ali pro sul Vão pro norte e você vê esses dois seres aí rondando esse assentamento.
5: Ok. E eu conto quantos casebres tem.
6: Você começa a contar os casebres e logo chega o resultado de 13 casebrezinhos.
5: Uau. Ok. Eu dir liso colina abaixo pra voltar pros meus colegas.
6: E agora, com muita areia no rego, Loreta volta a companhia de vocês.
5: Ai, <risos> é, que bom que você. Parecia uma boa ideia.
4: A areia no rego era boa ideia?
5: É, escorregar a colina abaixo parecia uma boa ideia. Gente, ah. é o seguinte, é, tem uma vila depois dessa colina. Tem várias casinhas, é tudo cercado, tem guardas. E parece que tem bastante gente lá.
3: Então vamos. Aí o Sidewalk, ele dá um passo pra frente, calma, 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 ele volta, para, volta, 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 volta. ele olha pra trás. Mas o que, que nós temos que fazer?
4: da Volta né moço, a gente não vai passar por ali no meio deles né moço? Responde a, a minha
1: pergunta.
4: O que é moço?
1: O que nós temos que fazer?
5: Qual é a nossa missão aqui? Vocês que foram lá conversar com, o, com aquele bando de gente lá naquela corte real, não sei o que. O que exatamente ah, a gente tem que fazer aqui?
4: Vira pro Kander. qual é a nossa missão moço?
2: Ah, muito simples, a nossa missão é, é mestre.
4: <risos> Aí ele vira pra trás. <risos> é que você hoje
5: gravar da borboleta?
2: O oh, Kandor, Kandor senta na areia de pernas cruzadas. Bota as Olha duas mãozinhas. São. Faz os dedinhos assim e
6: começa. Ah. Hum, mestre, qual é a nossa quest? Hum. Qual é a quest, mestre? De repente, Kandor, você começa a ver um, sentir uma luz dentro de você. É brincadeira. Kandor, a quest de vocês. Era destruir o assentamento e expulsar os bárbaros daquele lugar.
2: Parece que o que nós temos que fazer é destruir aquela coisa. Mas eu não posso fazer isso. Oba! São pessoas.
4: Moço, você falou isso em voz alta. <risos> que...
3: eu, eu, eu falei. Acho
4: que
3: <risos> Já sacou os machados, já. <risos> Mas e agora? Ei. É... É...
4: Mas, moço, tem certeza que é esse daqui mesmo? Isso não é Opa. outro lugar, não?
2: É que eles falaram que era um bando de bárbaros que destruíram uma tropa, né? Eu acho que talvez a gente precise observar eles mais de perto. Eu não sei se é uma boa a gente sair...
5: Irmão, eu acho que a gente podia esperar amanhecer pra ver eles se movimentando, pra ver se são famílias e so... ou se são só realmente bárbaros, guerreiros, eu não sei. Mas uma coisa é certa... Eles não pareciam humanos.
2: Tá, mas se forem famílias, pensa comigo. É, se a gente esperar amanhecer, eles vão ver a gente. É perigoso. E a gente pede é, o efeito da surpresa, que eles não estão esperando a gente.
4: Sim, moça. E, e, moça, você disse que eles não são humanos?
5: Ele, eu disse que eles não parecem humanos. É que tá escuro também, eu só vi na, na luz da fogueira, né? Mas eles não parecem assim ter, sabe cor de pele, igual a minha ou igual a sua, eles são mais esverdeados e, nossa, eles são muito grandes. E não é grande igual ao meu irmão. Eles são fortes e têm ombros largos.
2: Será que se eu quero são... enfrentar
5: tantos assim, a gente não vai conseguir.
2: Será que são que nem aquele da armadura? Lembra?
5: Olha, Quando é a gente... possível. É. Quem é aquele da armadura? Aquele orc que a gente... De armadura ah, preta.
2: Tá. E agora?
5: tá Oh, oh. Dilema moral
4: Tem como a gente fazer Uma tá, armadilha, e... então
2: Tá, mas vamos pensar É, 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 é... Oh, O é, que, que mais você viu? Você viu isso? Você viu Que é uma vila, ela é cercada É, então Tem casas?
5: É, Sérgio, é, 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 empresta aquele galho que tava preso no seu cabelo, por favor <risos>
2: Boa. O único galho do deserto
1: <risos> Né? droga, ela descobriu minha mania de guardar as coisas, aí
3: ele abre Eu a jaqueta dele e tem um monte de coisa aí ele pega <risos> Ai, o galho aí o Cydra responde, não
6: posso fazer desfazer meu coque samurai <risos>
3: <risos> ele tira o galho do lado de uma galinha toda, toda arregaçada, porque ela já tá apodrecendo já
4: Nossa, <risos> mas a galho gente na... já não tinha conversado sobre isso, moço
2: ele puxa o galho e na verdade era um osso de galinha podre <risos>
3: Eu. Quando ela fala, quando a Luz fala isso Quando a Vanna fala eu, a isso Ele fala olha fala pro lado e fica assoviando
5: Então gente, olha só é, Pelo que eu vi Ela é cercada Aí tem essas aberturas aqui ó. A norte, sul, leste e oeste E aí tem Um, dois, três Onze, doze Treze casebres pelo que eu contei Não é pouca coisa E aí os guardas Tá vendo essas setas aqui? Eles fazem mais ou menos essa rota que eles estão fazendo a ronda.
2: Isso tudo me cheira muito mal.
5: Não, é, é, é o Sádio aqui que tá com o frango dentro do casal. <risos>
2: Você acha que é seguro todos nós irmos lá ver? Eu voto na gente tacar fogo em tudo.
5: É... Ver... Como, oh, irmão? Você quer entrar no lugar, se, se anunciar, ou você quer ir escondido?
2: Eu quero ver como você viu.
5: Olha, eu acho que a gente pode ir mais ou menos tranquilo. Tipo, cadê? De que lado que o sol vai nascer mesmo?
2: Vai nascer pra lá, ó. ó.
5: Hum. Irmão, eu acho que dá pra gente chegar mais próximo até do que eu cheguei. Pra olhar melhor, mas tem que ir muito quieto, muito silencioso.
2: Tá, então, pessoal, vamos todo mundo lá olhar e... E aí, a gente falando baixinho, decide o que, que a gente vai fazer.
4: A Vana tá catatônica, olhando pro, pro horizonte sem nada. Vamos, Vana. Hã? pô velho. Quem é, moço? Quem é?
2: Anda, vamos.
4: Vamos aonde, moço?
2: Ai, comedora de mosca. Vamos, anda, sobe.
4: Ai, moça, eu não gosto de mosca, não. Super vai lindo. logo,
1: moça. Moça, moça, moça.
4: Ah,
6: Não, não me perturba o menino Moço <risos> Moça. E vocês vão Pé por pé Ali agachadinhos Vocês vão descendo aquela duna Da qual tá separando vocês do assentamento Vocês descem a duna bem silenciosamente Levam alguns minutos para se aproximar do assentamento e aos poucos, vocês vão chegando mais e mais perto. Conforme vocês vão se aproximando, vocês percebem que do lado leste desse assentamento, existem uns espaços que, nos quais caberiam um casebre. Mas não tem casebres ali. Tem, na verdade, umas áreas com coisas plantadas. Vocês percebem que aqui, ali naqueles terrenozinhos, naqueles pequenos lotes, tem uma terra escura, terra negra. Da qual estão brotando umas plantas Bem esquisitas, as, as quais você nunca nem viu E ali, perto dessa, dessa, Desse lotezinho Com a terra negra, que não é areia E essas plantinhas brotando Tem um outro lote, no qual não tem um casebre Construído, e sim Umas cabeças de gado, três para ser mais exato Estão ali, andando De um lado pro outro, meio Magras, sabe, longe de serem gados Saudáveis, e um deles é filhote e Eles estão ali parados, vocês não fazem Ideia de como eles chegaram ali ou de como eles estão se alimentando pra ficar vivo Mas estão ali
2: Olha, vivem pessoas aqui Tem plantação, tem gado É, é muito estranho isso Tem é, algo não. muito errado
5: Não parece um acampamento militar Não parece hum. só guerreiros que foram né, atacar a cidade e voltaram
2: Loreta,
6: você tá vendo alguma torre, alguma coisa pra guarda?
5: Hum... Mestre, eu estou vendo alguma torre para guarda?
6: Não, você não vê nenhuma torre para guarda. No que vocês estão ali parados, é, discutindo baixinho, vocês veem lá na fogueira central desse assentamento dois seres humanoides desses. Eles se aproximam com um pedaço de pau bem grande, é, com outros dois pedaços de pau na, na, na vertical. É como se fosse um poste com dois pedaços de pau na horizontal, cruzando ele, e como se fosse uma espécie de cruz. E nessa estrutura de madeira tem um corpo de um desses humanoides. Ele está meio meio xoxo, ele está parado, meio caído para baixo. Percebem que ele está amarrado nessa estrutura de madeira. Esses outros dois seres humanoides colocam essa estrutura de madeira bem do lado dessa fogueira central e deixam ali o corpo daquele humanoide, semelhante a eles, ali morto, desacordado. E saem de perto e vão cada um pra dentro de um casebre.
2: Tal, tá, o que parece ali é que o cara tá crucificado, é isso? Lembra. Tá, e é... Obviamente, essa, esse ser que foi colocado ali já tá morto. Parece, pelo menos.
3: Sim, ele parece morto. Ele foi colocado na frente dos animais
6: lá? Não, só próximo mesmo. Não na uma... frente, necessariamente.
2: Mais uma pergunta. Parece ser do mesmo tipo de... De, de ser Que desse que estão habitando a vila
6: Exato, um ser humanoide, entroncado Ombros largos, braços grandes Com uma pele que, pela luz da fogueira Parece ser uma cor de pele verde esmaecida
4: É, mas agora a gente está um, um pouco mais perto é, Dá pra ver se é, eles, eles têm o, o, Sei lá, o, o rosto mais Ajeitadinho assim É um, é um rosto meio esbugalhado Tem orelha grande, alguma coisa assim
6: não, você está muito longe para conseguir enxergar esse tipo ah, de detalhe. Tá? Tá. Eu Moço, não sei o que fazer.
4: Moço, será que eles não estão enganando a gente, não que é, fingindo que essa essa aldeia aqui é, é uma aldeia normal e, e são é, um monte de soldados que tem aqui. Pode ser. Tá
2: tudo muito estranho. Eu não sei o que fazer.
3: Nossa, isso é verdade, velho. Surge nada
6: um dos guardas que está fazendo ronda o que faz a ronda do leste para o sul, circundando a aldeiazinha ele está ali andando ele está bem mais perto de vocês do que do resto e só que ele está longe das fogueiras vocês percebem que aquele ser tem uma espécie de armadura não parece algo metálico ele está com um, vocês identificam agora um escudo e uma espada em mãos ele também tem um elmo não metálico, assim como a armadura dele e ele tá fazendo aquele caminho da ronda dele ali E ele fica olhando pro sul agora, pro horizonte Meio que pra direção de vocês e fica ali parado
4: Nossa, nossa, eu tive uma ideia Chega aqui, chega aqui
5: Ninguém que se forte. mexe
4: Shhh. A gente pode usar aquele anel com ele, o que vocês acham? E aí a gente puxa ele aqui pra trás E a gente pode tentar tirar alguma informação dele
5: Como é que você pretende colocar o anel nele?
4: Se a gente jogar o um anel no pé dele.
5: Mas Olha. isso vai funcionar?
4: Ah, eu sim. acho que... É, não sei.
2: Ô, Vânia, se eu tô achando gente... esse, esse teu plano meio louco, hein? Ah,
4: uh, uh, e se a gente fizer alguma coisa aqui meio escondido pra chamar a atenção dele, pra ver se ele vem até aqui, e quando ele chegar mais perto, a, a gente tenta pegar ele. E aí a gente põe esse anel nele.
2: Mas e... E se ele fizer algum barulho e chamar os outros?
4: Ele não pode fazer... Só depois ah, você que ele coloca antes. Não. É. Hum.
1: Se você ouvir um barulho aqui, você acha que ele vai vir
4: sozinho? Ah, pode ser, moço. Eu não sei.
2: Tá. Deixa eu ver qual é a ideia. É chamar ele pra cá. Isso. Aí... Só se fosse assim, olha só. É Chama ele pra cá. Em um local onde o que possa pegar... E ele por trás e botar a mão na boca pra ele não gritar.
4: Ele vai esse... botar a mão na boca e a faca na garganta dele, né, moço?
2: E aí alguém vem Adoro. e bota o anel no dedo dele. Mas tem outro problema. E se o anel não servir no dedo dele?
4: A gente põe no dedo do pé, moço. Então, moço, a gente põe o anel nele e arrastar ele pra longe. Aí a gente tira o anel, entendeu?
2: Tá. É, primeiro a gente tem que ver se esse anel funciona como um colar. Porque eu acho que aquelas Aqueles monstros ali são grandes, não vai servir no dedo dele.
5: Sai, Drake.
4: Moço, e se a gente passar uma mecha de cabelo dele por dentro, por dentro do anel, será que não funciona? Eu Nossa. vou, vou te testar comigo.
1: Mas temos outro problema. Olha o tamanho dele, acho que nós conseguiremos
6: imobilizá-lo.
0: É bem colocado.
6: Enquanto hum. a Lucy, vocês estão ali abaixados em direção ao sul... A Lucy começa a mexer nas coisas dela. Não, a dela. Lucy não tava. A Vanna começa a mexer nas próprias coisas pra tentar achar o anel. E vocês estão ao sul daquela aldeiazinha. E esse ser tá olhando pro sul. Ele não tá olhando pra vocês, mas ele tá olhando em direção ao sul. E vocês estão bem perto. E vocês estão fazendo um puta num barulho, então, né? Vamos, vamos ser justos aqui e rolar uma percepção pra esse nosso caro guarda que tá fazendo a ronda ali na parte sul do assentamento, e ele tirou um dois. Ele ele coça a cabeça e encosta ali numa das estacas e fica parado, olhando para sua ainda.
2: Tá, mestre, na região que a gente tá, além da, do, do, da, da vila que tem ali, tem mais alguma coisa por fora da vila? Pedras,
6: ruínas, é, madeira? Um deserto absoluto.
5: É o que eu queria saber, ele só tem essa colina... E aí, depois hum. fica plano de novo atrás dessa vila e Exatamente. tudo. Exatamente.
6: Exato. Até a próxima duna que fica bem mais ao norte, depois uhum. desse assentamento.
4: Moço, eu posso, eu posso tentar criar uma ilusão aqui, moço. Que
5: tipo Mas, de ilusão, que... Vanna?
4: O é. que, que é, moça?
5: Que tipo de ilusão?
4: Qualquer uma moça de que dá pra pessoa ver.
5: Eu acho. Pensa nisso. E se a gente criar essa ilusão pro, pro bichão ver pra perto, mas a gente não vai estar aqui só a ilusão, uhum. e deixar o anel no chão, aí quando ele chegar perto a ilusão desaparece e ele vai encontrar o anel boa
4: ideia moça
2: irmã, você é um gênio
5: não, mas... eu só tô adaptando, mas a, a, a ideia excelente é da Vanna
2: tá, mais uma pergunta se você segurar o anel com a mão e não colocar ele funciona?
5: eu acho que não moço,
4: você Testa tá, anel, não, Vana? tá o anel Vanna? tá, eu vou pegar o anel
6: a Vanna pega o anel, saca o anel ali... Coloca... Segura ele, segura ele com a mão... E ela ainda consegue ouvir todo mundo... E ainda faz barulho... Respirando...
4: É, moça, eu tô normal... E, deixa eu tentar fazer aquele negócio com o cabelo... Aí ela tenta passar no cabelo dela... Não... Não funciona...
5: Eu acho que aquele bicho também não ia tentar colocar no cabelo dele... Se é que ele tem cabelo, né? A gente tem que contar com a sorte... é. Ele encontrar o anel e a gente esperar que ele ponha o anel no dedo.
2: Mas e se não servir no dedo, maninha? Como é que fica?
6: Façam todos um teste de percepção, por favor.
5: Oito. <risos> Oito.
6: Saedra? Quatro. Quatorze. Wanda, você ouviu um barulhinho bem baixinho no, no topo da colina que vocês acabaram de passar.
4: nosso nosso silêncio, moço. Eu escutei alguma coisa ali em cima. É, dá, é, dá pra ver... É alguma areia se mexendo? Caindo? Alguma coisa assim?
6: A hora que você fixa o olhar ali no topo da duna, nada.
3: Eu me finjo de morto.
4: <risos> <risos> moço, o que você tá fazendo aí no chão, morto? Ei,
2: Vanna. Ei, levanta tá daí. Vanna, o que você é. que tá olhando aí?
4: Eu escutei alguma coisa. ali em cima, moço.
6: Pra onde é aquela ponta, cara? Pra parte que vocês acabaram de descer Do topo da duna onde vocês estavam agora há pouco
2: Seria pra frente da gente ou atrás da gente?
6: Atrás de vocês
4: Moço, eu ouvi alguma coisa, moço Eu acho que alguém vem vindo ali Eu acho que alguém tá espiando a gente também
6: É, tá ficando perigoso ficar aqui
4: Moço, eu tive outra ideia Corre Ela tá estática olhando pro horizonte <risos> vocês,
6: vocês vocês ouvem de repente um De <risos> Vocês ouvem e... que isso veio do sul, aonde vocês acabaram de estar.
5: Eu ouvi uhum. Iacuru, é isso?
6: Não, você ouviu um... Ah,
5: achei que fosse a mesma palavra. Que triste.
6: Não, não, não era Yakuru. De dentro do assentamento, de repente, vocês ouvem como se fosse uma resposta. Vocês ficam ali estáticos por uns momentos, por uns segundos, quando vocês ouvem um som ao longo do assentamento vocês percebem que a luz de dentro do assentamento está começando a diminuir. Vocês veem que as tochas que tem espalhadas do lado de fora do assentamento estão sendo apagadas. E de repente, a fogueira lá do meio do Assentamento, vocês ouvem um som terroso, como se fosse areia sendo jogada em algum lugar. E aquela fogueira principal do meio do Assentamento também é apagada. De dentro do assentamento vocês ouvem um. E agora do sul de trás de vocês vocês ouvem.
4: Mas eu, tenho, eu posso <risos> rapidinho criar uma neblina
6: aqui? Isso, ó, segue a vibe,
3: Pode. vamos lutar.
6: Mas ó, vocês vocês agora estão sem luz alguma. A única luz que tem nesse lugar em que vocês estão é a luz da lua cheia. E vocês começam a ouvir mais um ruído ao sul de vocês.
5: Aquele aquele guarda que estava olhando para a nossa direção já não deve estar tá mais, né? Ele já deve ter se movimentado.
6: No segundo grito de dentro do assentamento, ele entrou para dentro da cerca.
5: Gente, vamos aqui pro lado. Não vamos ficar aqui no meio do caminho, não. Porque parece que vai rolar alguma treta.
4: Eu posso fazer a neblina aqui, rapidinho? Vou, eu vou fazer a neblina de segundo círculo. É, ela pega, chega o diâmetro de 21 metros. Então ela vai pegar até lá no meio da, das primeiras casas ali, perto do portão. E vou gastar 3 de mana. É isso aí.
6: Joga 20. 11... A Vanna termina de recitar as luzinhas mágicas, as palavras mágicas dela ali E vocês veem que começa a surgir neblina que? Um pouquinho de luz meluzente sai de meio, do meio das mãos da Vanna E a área em que vocês estão começa a ficar coberta por neblina
4: A gente pode usar essa neblina aqui pra tentar então pegar é, essa pessoa que tá lá em cima sem ver a gente
1: Então vamos? Vamos
6: pra porrada! Ele sabe
5: fazer Sem gritos
6: dele. de guerra, Cydric. Conforme vocês começam a andar pra trás, a neblina da Vana tá ficando cada vez e cada mais espessa, a visão de vocês começa a ficar cada vez e cada vez mais obstruída. Mas também quem tenta enxergar vocês ali também tem a visão obstruída. E conforme vocês vão dando uns passinhos pra trás, vocês ouvem um grito da colina em que vocês estavam. Um grito saindo do assentamento. E mais dois gritos vindo da direita E da esquerda E vocês começam a ouvir passos Passos de botas Batendo na areia, vários passos se aproximando De vocês, mais um grito E a gente fica por aqui
4: Começando, testando, testando tá muito bem, eu acho e saudações para o público! Aqui quem está falando é o Corvas, o grande J. Para vocês que me conhecem, para aqueles que não me conhecem, o que eu particularmente considero um absurdo, vocês podem procurar os contos do Flesta Negra, onde vocês vão ficar sabendo dos meus grandes feitos. E como, com a minha grande ajuda, imprescindível, viajamos para resgatar a floresta do grande mal que a afligia. Uh, uh, Esperem só um pouco. Uh, uh, você aí, uh, você aí no uh, canto, vem aqui. Será que você pode fazer um pequeno favor? Uh, Queria você trocar isso aqui e colocar isso aqui né? essa aqui, casa. acho que fica mais adequado a minha presença nesse local. Eu, isso, isso, isso. Eu, 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 eu aguardo. Muito obrigado. Agora sim, ficou muito melhor. Muito bem, eu estou aqui porque eu fui solicitado a comparecer para suprir as necessidades desse serviço trivial de leitura de pergaminhos qual eu gentilmente acertei e deixei os meus estudos avançados de magia um pouco de lado para vir aqui colaborar com este projeto. E antes de começarmos essa leitura de pergaminhos eu gostaria de dizer para vocês que se vocês ainda não são apoiadores desse projeto e vocês não tem poderes mágicos espetaculares como os meus você pode ajudar outras pessoas através das ações desse projeto que se chama Guerreiros do Bem com um pequeno apoio através de moedas de cobre praça ou ouro dependendo de como você puder colaborar usando o serviço do... Ah, onde está? Ah, Assim, aqui. É do Pitchfee. Ah, isso deve ser um tipo de banco, ou Dos planos modernos, eu acho. Lá você pode procurar pelo nome do projeto que se chama RPGenex E escolher o seu tipo de contribuição e vai sair listado ali E ver as recompensas que vêm junto com o seu apoio Além de ser o seu nome inscrito nos grandes muros da cidade Assim como o meu, não tão alto como o meu, mais como o meu Você será então reconhecido como um guerreiro do bem muito bem, então agora vamos partir para a leitura dos pergaminhos. Esses pergaminhos? Nossa, vamos escolher aqui alguns para a leitura. Vamos começar por esse uh, que se trata do episódio de Coroa de Sangue número 5 Um conselho por acidente. É um pergaminho de Lúcio macho Soares Colso. Nossa, que nome grande. Olá, aventureiros! Estou gostando muito da aventura. Embora eu seja um mestre de grupos, é, eu conheço essa. Gosto também das regras do Glitter dos Robbins. Eu não gosto de Dobby. Principalmente das regras de alquimia. Parabéns, Pancha. Por que está falando parabéns, Pancha? Embora não entenda o porquê, às vezes o sistema use um G1. Um G1, isso deve ser uma espécie de código. Para as rolagens. E é, que é, parece que a pessoa teve um es espasmo na mão que ela escreveu vários RSRs. RS. Uh, a aventura está muito boa, e como é de costume no Grusas de jovens a representação dos jogadores está em alto nível. Sou fã de vocês, o Stan e é muito bem como mestre e o Pança como jogador mantém o nível das representações e devem ser muito pessoas muito boas de certo. Meus parabéns ao Jatone que sempre tem personagens marcantes Bilbos oh, olha só nosso amigo Bilbos nosso pequeno amigo número 2 apareceu aqui Jim e agora esse. Nyeju? Nyeju? Acho que é isso que, que se diz. Nyeju é mo, eu não sei o que se isso mesmo. E sei, que é muito versátil, e se encostou como uma luva ao grupo. E uma menção honrosa à Lucy, é, eu conheço ela, mas eu não sei se ela é simpática. Sou fã declarado dela, já gostava de corvas. Olha só, estamos mencionando aqui, eu sabia, eu estou sendo reconhecido, né? isso é muito bom Achava a melhor atuação de RPG que vi a conheci como Rajuja, fantástico Sim, Rajuja, é muito fantástico, não transcontro eu Sem contar a colisa, e agora ela vem com Vanna Gestionando mais uma vez, será que a Vanna vai passar a Rajuja e assumir o primeiro lugar e representação, vamos aguardar! Se posso fazer uma crítica nele, eu acho que pode, né? você pode escrever o que você quiser. Acho que o já às vezes guia em alguns momentos a cena, não dando chance para representações. Esse é o papel do diretor, não é? Me parece que ele é ansioso, mas isso se aprende com o tempo e não é nada que atrapalhe a aventura. Mais meus parabéns a todos novamente venham um novos Lempins Ragildas, Félix de Félix, Rufus, Loretas e Candos. Ei, por que você não disse o meu nome agora? Por fim, uma curiosidade. Com o lançamento do ZZ 5 edição em português O Rafael 47 Rafael 47? Por que ele é tem um número, um nome? Vai passar a usar essa edição nas regras do ZZ? Em minha opinião, deveria por causa de termos de nomes traduzidos Então, é isso Abaixo a todos, Lucio E respondendo a sua pergunta Na minha opinião, eu acho que ele deveria usar a edição em Reptiliano, porque é mais fácil para entender. Eu não sei se ele vai usar em português, mas a minha opinião é essa. Próximo comentário. Temos um comentário agora sobre o episódio especial de quarto ano de aniversário, Matix. Representei parte 1 um de 2: Um pergaminho de genial. Já Essa pessoa deve ser amiga do Bilbo, porque tem uma árvore no nome. Oi, Ei, Depois a Lucy se responde: Você mandou muito bem. Aliás, eu prefiro quando o RPG sai um pouco A fantasia medieval. O caixa faz muito bem. E você também. Mas, gente, quer dizer a continua ação. o não está aqui para responder a sua pergunta, então muito obrigado e próximo comentário. O próximo pergaminho é sobre o episódio de Coroas de Sandy, número 6, A Conspiração dos Dissidentes. O pergaminho de Gabriel Beita da Costa, esse aqui também parece que teve um espasmo quando estava escrevendo, porque ele colocou H-A-H-A, H. Morri rindo do pai do homem Morreu rindo? E você está escrevendo morto? Ou alguém ressuscitou você? É, eu costumo falar com mortos, mas eu nunca vi um morto escrevendo. É, enfim... Aventura tá incrível! Galera, personagens super carismáticos continuem com o bom trabalho! Que que pelo robinho de capuz vai deixar saudades. E o capuz também, eu acho. Muito bem, muito obrigado, Gabriel. Próximo comentário. Próximo é o episódio número 2 do Curso de Coborra. A Vila da Madeira Esse pergaminho de Vanessa Soares Essa aventura mal começou Para mim E já está sensacional O rolipel dos jogadores Messi A edição da Lucy Tá tudo incrível! Parabéns! Obrigado, Vanessa! Muito obrigado! Esteva assim! Próximo pergaminho é de Matheus Salatiel Nossa, ele, ele mandou a ficha ele de personagem dele inteira. Ele disse que tem 25 Eu acho que são anos Não disse 25 25 quer é. Pode ser 25 meses ou 25 décadas Ele é advogado Vive na cidade de Capo No Ceará Deve ser dos planos Modernos, eu é E ele mandou um assunto: se a Lario procura jogadores. Mas eu nem preciso ler o resto dessa mensagem para responder essa pergunta. Existem sempre jogadores na frente das tavernas, eles estão sempre ali olhando os dados e com cartas. Você pode, ir. geralmente eles pedem aposta. Próximo comentário. O okay. Como assim, eu tenho que ler? Acho tá bem, Tá bem, eu vou ler, então... Se eu queria facilitar as coisas, mas vamos lá. E aí, pessoal do RPG Ness? Agora o podcast de vocês, podcast de vocês, terminei de assistir as minas perdidas de Vendelver. E agora estou assistindo SKT E tem muitas siglas nesses pergaminhos O Thiago fazendo olho de águia Bêbado Me mata de rir As pessoas morrem fácil mesmo, não é? Nesses pergaminhos Queria muito jogar Até joguei alguns one shots Essas palavras difíceis parecem as mesmas Que aquele meu amigo que me ensinou a falar em inglês A Luísa me ensinou Deve ser do mesmo lugar Com meus amigos presencialmente, mas nenhum deles é muito ligado em RPG. Aí é sempre uma missão para conseguir jogar. Queria uma mesa virtual. O que é uma mesa virtual? Será que um marceneiro consegue fazer uma mesa virtual? Prefiro jogar, mas posso mexer também. Alguma recomendação para encontrar uma galera? Ah, se então você também quer encontrar uma galera, isso é muito fácil. É só você ir nos grandes centros de cidade, que sempre tem muitas pessoas, principalmente onde tem grandes mercados você encontra galera. Eu acho que é isso. Então, isso aí é a resposta para as suas duas perguntas. Muito obrigado e próximo comentário. Ah, e agora temos aqui uma última mensagem de Dan Bicario. Hoje é o dia do podcast. Ah, meus parabéns para ele. E não podia deixar de mandar uma mensagem a essa equipe que acompanho em um ano ou quase. Um podcast que achei que era o NestCast. Nossa, quando se esquece. Mas não, era algo bem melhor. Mais próximo, as aventuras que vivi na adolescência. Ah, você deve ter sido um grande aventureiro, né? As conversas e piadas que tive com meus amigos. Mas jogadas pra fora, Geralmente realmente são jogadas dentro. Continuo. Comecei pelas coisas fofas do Jimpen e Ravilda. As pessoas falam muito desses aí, não? E passando por interpretações memoráveis: Josiadão, ele é um gigante, é Ele e Zatone. Além de conhecer e me encantar com pessoas como Pedro, Fernandinho, Bruno e Stan Ficar maravilhado com o incrível Homem das Mil Vozes, Vinícius que somente. Espera, mil vozes? Tem algum tipo de mago? Mil vozes? Hum, isso, isso parece interessante. Gostaria de aprender a fazer mil vozes também? Intimidar os inimigos. Acho que eu vou procurar esse mago. Que somente ele gosta de GURPS. E o mestre mais incompreendido do mundo, rafael 47. Enfim, amo o projeto e apesar de não ser padrinho. Você está lamentando por não ser padrinho? Quando eu tiver algum casamento de alguém, eu vou falar para procurar em você. Sempre tento ajudar nas lives. Levo vocês na vida. Abração e feliz dia do podcast. Não se esqueça de mandar um pedaço do bolo para nós. Muito bem, este foi o último pergaminho a ser lido. E com isso, eu vou me despedir de vocês, me retirando com a minha grande saída triunfal. Ei, vocês aí? Que negócio é isso? O que está acontecendo? E vocês aí não, não tirem a minha música sem a assim, senha antes de eu sair primeiro? Olha, é? mas que é isso? Que falta de respeito é essa? Com a minha inteligência ilustre aqui? Isso é um absurdo? Eu sou obrigado a ficar aqui lendo essas coisas?
6: E aqui é Stan, o narrador da vez, carrasco ocasional. E viajar não se trata de ver novas paisagens, e sim de enxergar com outros olhos. Olhos okay. de turista. Olhos de quem nunca viu.
2: Quer pegar o cargo de poeta do Sidra aqui.
6: <risos> A disputa aqui. Louco. E vocês veem o Candor ali agilizando aquele processo que vocês já viram várias e várias vezes? Improvisando aquele belo acampamento pra vocês, improvisando aquelas tendinhas ali com folhas e pedaços de pau, improvisa ali uma boa fogueira pra vocês, e vocês conseguem mais um lugarzinho pra passar a noite.
4: É, e, o, e o Cydra que tá, tá fazendo o que? Tá dormindo?
3: Uhum, faz tempo. <risos> <Cydra> Literalmente, que... <risos> né? Na
4: Literalmente. vida Literalmente.
3: É <risos>
6: Na verdade, na verdade é assim que o cavalo parou de andar Ele só escorregou pro lado caiu no chão dormindo
5: <risos> Eu troco a pedra que ele tá apoiando a cabeça Por uma mochila
6: <risos> Que belezinha
2: Eu montei a tenda do Sidra aqui em cima dele
6: <risos> boa, 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 boa Menos um com dor na garganta Mas com o... a voz grossa
2: Pois é, amigão Valeu aí a companhia Acho que a gente fica por aqui
6: hum, É, sim um, A gente tá aqui montando acampamento mas eu acho que a gente pode acompanhar vocês até a fronteira, o que vocês acham. Pra Quanto vocês mais andarem... vocês
2: andarem com a gente... De novo, pode ir, Shelly.
6: Não, era eu. Era tu? Tá. <risos> minha voz tá tão mansa assim,
5: porra. Ou a minha que tá muito <risos> grossa. É, ela, a
2: Shelly que tá ruim mesmo. Ah, opa, mal. <risos> Vamos lá, então.
6: Voltando. Ele, ele fala...
5: Ah, se... é, eu,
2: é... O Lorito, é, o que mais que você viu? Você viu isso? Você viu... Que é uma vila, ela é cercada é, então. E tem casas é,
5: é, é Sérgio, empresta aquele galho Que tava preso no seu cabelo, por favor <risos> O
2: é. único galho do deserto <risos> <risos> né? Droga,
1: ela descobriu Minha mania de guardar as coisas Aí ele abre a eu, jaqueta eu dele e tem um monte de coisa
6: Aí ele pega a, o galho. Aí o Cydra responde, não posso vai
3: desfazer meu coque samurai. <risos> ele tira o galho do lado de uma galinha toda, toda arregaçada, porque ela já tá apodrecendo já.
4: Moço, ele puxa mas o a galho gente já na... não tinha conversado sobre isso, moço.
2: Ele puxa o galho e na verdade era um osso de galinha podre.
3: <risos> Eu... Quando ela fala, quando a Luz fala isso, quando a Vanna fala Eu, isso, ele fala. olha pro lado você e fica assoviando. <risos> Eu você vai assoviar mesmo? Eu não sei assoviar, cara. <risos> ah, tá. <risos>
4: Ei, tá <risos> <uma banta. risos>
3: Quase. Eu só fiquei com a boquinha, esse assim, ó.
4: <risos> a gente precisa comprar apitos <risos> pra esse povo do RPG Next. <risos> porque a galera aí <risos> tá ruim no assovio, viu?
5: Da
6: qual estão brotando umas plantas bem esquisitas, as quais você nunca nem viu. Nossa, tá passando umas motos aqui fazendo um barulho da porra De novo Tô e, fazendo ronda e... Nossa, que
4: horrível <risos> é. A faca na garganta dele, né moço?
2: E aí alguém vem Adoro. e bota o anel no dedo dele Mas tem outro problema E se o anel não servir no dedo dele?
4: A gente põe no dedo do pé, moço
2: Ah, é. se não servir no da mão Tu acha que vai servir no do pé
4: a do pé é menor, né, moço?
2: Garoto, você não disse que estuda?
4: Não é? <risos> eu acho que o meu dedo de pé é mais fino do que o dedo da mão.
5: Não, estamos falando do dedão, veja bem.
4: É. Nossa,
6: acabamos de descobrir que a Lúcia é um chimpanzé.
4: <risos> Como assim? <risos> o meu, meu segundo dedo e o dedinho... Não, o dedinho eu acho que é mais gordinho, mas o, o segundo dedo é mais... mais a Lúcia
3: mais... é um chimpanzé. <risos>
5: Descobrindo coisas sobre nossos colegas de RPG.
3: Agora eu quero ver a foto do pé da Lúcia.
4: <risos> Moça, não a gente foi na, na ponta do nariz dele, moço, não sei. Na orelha, a gente dobra a orelha dele, não sei.
6: As que tem espalhadas do lado de fora do assentamento estão sendo apagadas. E de repente, a fogueira lá do meio do assentamento, vocês ouvem um som terroso, como se fosse areia sendo jogada em algum lugar. E aquela fogueira principal do meio do assentamento também é apagada.
5: Quão difícil é pra gente se enterrar na areia?
2: Cara, se isso aqui fosse para eu ia sacar agora a regra de cavar buraco.
6: <risos> de dentro do assentamento, vocês ouvem um... E agora do sul, de trás... vocês. Até semana que vem, seus trouxas!